0: Es ist Montag, der 28. September 2020. Und das ist jetzt schon der zweite Montag, direkt nach einer Wahl innerhalb kurzer Zeit. Dieses Mal nach den Stichwahlen. Die Kommunalwahlen vor zwei Wochen haben ja nicht überall direkt für klare Verhältnisse gesorgt, was das Thema Bürgermeister angeht. Deshalb war in vielen Städten gestern klar, wohin der Sonntagsspaziergang geht, zur Wahlurne. Wobei die Wahlbeteiligung schon deutlich unter der des ersten Wahlgangs lag. Darüber und natürlich vor allem über die Ergebnisse wie den überraschenden Sieg von cdu mann Stempel von Keller in Düsseldorf sprechen wir jetzt hier im Aufwacher. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Benjamin Meyer, schönen guten Morgen. Und bevor wir uns in die Stichwahl stürzen, schauen wir aufs Wetter. Da ist doch mittlerweile ziemlich deutlich, in welcher Jahreszeit wir uns befinden. 13 bis 16 Grad kriegen wir heute und dabei ist es eigentlich den ganzen Tag über bewölkt und es gibt immer wieder Schauer. In der Nacht sieht es dann ganz ähnlich aus bei um die 10 Grad und auch morgen ändert sich eigentlich nicht viel. Weiter grau und regnerisch bei dann immerhin bis zu 17 Grad. Für den Mittwoch sieht es aber im Moment ganz gut aus, da könnte es wieder etwas mehr Sonne geben. Und damit sind wir bei unserem Thema des Tages, die Stichwahlen in NRW. Da spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Helene Pawitzki aus dem Aufwacherteam drüber. Guten Morgen, Helene. Ja, hallo Benjamin. Bevor wir ins Detail gehen, wer ist denn der große Sieger des Abends, die CDU oder die SPD?
1: Ja, man kann eigentlich sagen, dass beide Parteien Erfolge feiern konnten. Die SPD freut sich, dass sie Dortmund halten konnte. Da bleibt Thomas Westphal Oberbürgermeister und sie gewann die einzige CDU-Hochburg Mönchengladbach. Dort gibt es ab demnächst den jüngsten OB NRWs, der 31-jährige SPD-Kandidat Felix Heinrichs erhielt stolze 74 Prozent der Stimmen. Also wirklich ein klarer Sieg. Ansonsten konnte die CDU neben der Landeshauptstadt Düsseldorf auch in Oberhausen und Münster punkten. In beiden Städten bleiben konservative Politiker an der Stadtstütze. Und man darf natürlich nicht die Grünen vergessen.
0: Wo haben die denn gesiegt?
1: Unter anderem in Wuppertal, da wurde Uwe Schneidewind mit der Unterstützung von Grünen und CDU ins Amt gewählt. Bonn hat jetzt ebenfalls eine grüne Oberbürgermeisterin Katja Dörner, die den CDU-Amtsinhaber ablöste. Und in Aachen gewann Sibylle Keupen, die keiner Partei angehört, aber für die Grünen antrat. Ähnlich ist es ja in Köln, wo die parteilose Henriette Reker die Unterstützung der Grünen und auch der CDU hatte. Auch sie wird im Amt bleiben.
0: Bei so einer Wahl kann ja auch immer ganz gut was schief gehen. Wie sieht es denn da aus? Ist diesmal alles glattgegangen? Gegangen?
1: Naja, zumindest sind keine größeren Pannen am Sonntag bekannt geworden. In Karst gab es offenbar ähnliche Schwierigkeiten wie in Düsseldorf vor zwei Wochen. In einem Wahlbezirk wurden nicht alle Briefwahlunterlagen zugestellt, sodass einige Wähler offenbar gar nicht abstimmen konnten. Wie viele das betrifft, das war am Abend noch nicht klar. Laut Stadt wurden 170 Briefwahlzettel aus diesem Wahlbezirk nicht zurückgesandt. Aber ob das jetzt alles auf diese Panne zurückzuführen ist oder ob manche Menschen einfach keine Lust hatten zu wählen, das weiß man eben noch nicht. In Hamm hat sich ja zwischendurch mal die interessante Frage gestellt, wie man denn eigentlich wählt, wenn man in Quarantäne ist, denn dort sind die Corona-Zahlen ja aktuell sehr, sehr hoch. Die Stadt hat deswegen einen Sonderservice eingerichtet. Man konnte sich dort die Briefwahlunterlagen vorbeibringen und auch gleich wieder mitnehmen lassen, wenn man das Haus nicht verlassen konnte.
0: Ich habe es vorhin ja schon kurz angerissen, Thema Wahlbeteiligung, wie sah die denn aus?
1: Die war für einen Stichwahlabend gar nicht so schlecht. In Köln lag sie um 17 Uhr bei gut 31 Prozent, in Dortmund bei gut 19 Prozent. Das ist natürlich deutlich weniger als beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen, aber in vielen Fällen immer noch mehr als bei der letzten Stichwahl.
0: Das ist doch auch schon was. Vielen Dank, Helene.
1: Gerne. Schönen Tag noch.
0: Wir haben ja schon kurz darüber gesprochen. Düsseldorf hat einen neuen Oberbürgermeister und das kam dann doch relativ überraschend. Thomas Geisel von der SPD ist raus und CDU-Mann Stefan Keller ist der neue im Amt. Arne Lieb, verantwortlicher Redakteur für Kommunalpolitik und stellvertretender Chefredakteur der Lokalredaktion Düsseldorf, fasst die Ereignisse aus Düsseldorf nochmal für uns zusammen.
2: Die Düsseldorfer wollen ein neues Gesicht an der Spitze des Rathauses. Sie haben sich bei der Stichwahl mit deutlicher Mehrheit für Stefan Keller entschieden, den Herausforderer von der CDU und damit Thomas Geisel abgewählt von der SPD, der seit 2014 Oberbürgermeister gewesen war. Und das Ergebnis war so deutlich, dass Geisel am Abend schon eine Dreiviertelstunde nach Beginn der Auszählung bei der SPD-Wahlparty auftrat und Keller gratulierte und sagte, er blickt zurück auf sechs tolle Jahre und meint, er hat viel für Düsseldorf erreicht, hat dann aber auch eingestanden, dass das war und hat Keller alles Gute gewünscht. Und Stefan Keller, der hat sehr gestrahlt am Abend, äh, ist von seinen Parteifreunden mit langen Klatschen gefeiert worden und hat sich vorgenommen, hier eine Menge anders zu machen. Vor allen Dingen das Thema Verkehr hatte ja den Wahlkampf geprägt. Keller hat gesagt, er will den Mittelweg finden äh, zwischen einer Politik, die die klimafreundlichen Alternativen zum Auto fördert, aber auch einer Politik, die die Autofahrer nicht, so sagt er, mit Verboten belegt. Und das muss er jetzt beweisen, dass er das kann. Und sehr spannend wird jetzt als nächstes, welche Koalition es im Stadtrat gibt. Die Zeichen stehen ziemlich stark auf Schwarz-Grün. Die Grünen hatten auch eine Wahlparty im Rathaus, obwohl die ja heute gar nicht zur Wahl standen und haben das sehr interessiert verfolgt. Und jetzt wird diese Woche mit den Verhandlungen hier gestartet.
0: Und auch in Mönchengladbach gab es eigentlich wirklich überraschendes, aber trotzdem spannendes Ergebnis. Dazu Denise Richters, Lokalchefin der Rheinischen Post in Mönchengladbach.
2: Mönchengladbach hat den jüngsten Oberbürgermeister aller Zeiten. Der 31-jährige Sozialdemokrat Felix Heinrichs gewann in der Stichwahl mit 74 Prozent der Stimmen. Sein Mitbewerber von der CDU, der Landtagsabgeordnete Frank Boss, landete mit 26 Prozent weit abgeschlagen auf den zweiten Platz. Heinrichs war als Favorit in die zweite Runde der OB-Wahl gegangen und hatte seinen Vorsprung noch weiter ausgebaut. Allerdings war die Wahlbeteiligung mit nur knapp 34 Prozent sehr niedrig. Spannend wird nun, mit welcher Mehrheit im Stadtrat Heinrichs das Rathaus führen wird. Rechnerisch möglich sind die Fortsetzung der GroKo, eine Ampel Rot-Grün-Rot, aber auch Schwarz-Grün. Die Sondierungsgespräche sollen in den nächsten Tagen beginnen.
0: Alles Weitere und viele Analysen zu den Stichwahlen gestern lest ihr in der Rheinischen Post und natürlich bei rponline.de. Traurige Nachricht gestern. Wolfgang Clement, ehemaliger SPD-Politiker, Wirtschaftsminister und von 1998 bis 2002 Ministerpräsident von NRW, ist im Alter von 80 Jahren zu Hause in Bonn verstorben. Auch der aktuelle NRW-Ministerpräsident Armin Daschet von der CDU hat sich gestern dazu geäußert.
2: Wolfgang Clement machte immer Tempo, setzte immer neue Impulse, war von einer Dynamik angetrieben, die andere mitgerissen hat.
0: Ein Nachruf auf Wolfgang Clement lest ihr auch bei rp online. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt heute Vormittag in Berlin einen Bericht mit Regionen vor, die nach geologischen Kriterien für ein Atommüllendlager grundsätzlich in Frage kommen könnten. Bei dem Thema fällt vielen wahrscheinlich direkt auch Gorleben in Niedersachsen ein, der Salzstock dort soll aber wohl komplett aus dem Rennen sein. Heute gibt es, wie gesagt, den Zwischenbericht zur Endlagersuche. Dirk Zeitler berichtet darüber für die Deutsche Presseagentur aus Berlin. Dirk, das ist jetzt ja nichts, worum sich die Regionen reißen. Aber warum ist Gorleben jetzt in Anführungszeichen aus dem Rennen? Es sind wohl
3: Sicherheitsbedenken, welche genau. Da muss man die Pressekonferenz abwarten. Da wird sicherlich auch etwas zu Gorleben gesagt. Eine andere Sache könnte für Ärger sorgen. Laut dem Spiegel sind demnach nun Regionen in Bayern erstmals auf der Liste möglicher Standorte. Bayern sei kein geeigneter Standort. Es fehlten die geologischen Veränderungen. Voraussetzungen, sagt dagegen die bayerische Landesregierung. An dieser Haltung hat es dann viel Kritik aus anderen Bundesländern gegeben. Bis wann soll denn eigentlich klar sein, welcher Standort es am Ende wird? Bis 2031 soll der Standort gefunden sein und 2050 soll das Endlager in Betrieb gehen. Ausgehend von einer weißen Landkarte, auf der erstmal jeder Ort grundsätzlich Frage kommt, wird nach und nach eingegrenzt. Es gibt Ausschlusskriterien, notwendige Bedingungen, die vorliegen müssen. So will man sich langsam rantasten. Am Ende soll der Bundestag die endgültige Entscheidung für einen Standort treffen. Keine einfache Entscheidung. Es geht immerhin um hochradioaktiven Atommüll.
0: Welche Voraussetzungen braucht denn so ein Standort überhaupt, um geeignet zu sein? In Frage
3: kommen Salz, Ton und Kristallinschichten wie etwa Granit. 300 Meter Gestein sollen es sein zwischen der Erdoberfläche und Endlager. Ungeeignet ist ein Standort, wenn es da Bergwerke oder vulkanische Aktivitäten gibt oder auch das Risiko von Erdbeben besteht. Nur um mal ein paar Kriterien zu nennen.
0: Ja, das klingt alles ganz logisch. Wie läuft denn das weitere Prüfverfahren?
3: In der ersten Phase werden nur Daten ausgewertet, die man schon hat. In der zweiten Phase wird an möglichen Standorten dann auch gebohrt und gemessen. Dabei werden weitere Regionen ausgeschlossen. In einer dritten Phase werden dann Erkundungsbergwerke gebaut, um noch gründlicher zu prüfen, welches dann der beste Ort sein könnte.
0: Vielen Dank Dirk. Und damit der Blick nach Düsseldorf. Was da aktuell wichtig ist, das weiß Alina Lietz aus den Antenne Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen Alina.
4: Guten Morgen Benjamin. Wir sprechen heute natürlich auch den ganzen Morgen über die Hintergründe und Reaktionen zur Oberbürgermeisterstichwahl hier in Düsseldorf. Du hast es ja bereits erwähnt. Dann geht es um die Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr. Da machen auch die Mitarbeiter der Rheinbahn mit. Und dann gibt es wahrscheinlich ein dickes Minus in der Stadtkasse wegen Corona. Und wir sprechen auch noch über die Fortuna. Die hat am Wochenende ihren ersten Saisonsieg geholt. Morgen fahren weder Busse noch Bahnen in Düsseldorf. Die Mitarbeiter der Rheinbahn streiken, und zwar den ganzen Tag. In Düsseldorf fährt nichts, egal ob Straßenbahn, U-Bahn oder Bus. Los geht der Warnstreik um 3 Uhr und soll 24 Stunden dauern. Anders als sonst gibt es keinen Sonderfahrplan für einzelne Linien wegen der Corona-Pandemie, sagt die Rheinbahn. Auch die Kundencenter bleiben morgen geschlossen. Zum Bahnstreik aufgerufen hat die Gewerkschaft Verdi. In ganz Deutschland sollen am Dienstag Mitarbeiter im öffentlichen Nahverkehr streiken. Verdi will so den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, einem bundesweiten Tarifvertrag zuzustimmen. Die Corona-Pandemie sorgt in der Düsseldorfer Stadtkasse wohl für ein Minus von fast 500 Millionen Euro. Das geht aus der aktuellen Prognose hervor, die die Stadtkämmerin heute Nachmittag im Rathaus vorlegen wird. Hauptgrund ist, dass die Unternehmen in unserer Stadt wahrscheinlich ein Drittel weniger Steuern zahlen werden als ursprünglich geplant. Dazu Antenne-Düsseldorf-Reporter Dennis Grollmann.
3: Seit April bricht die Gewerbesteuer kontinuierlich ein. Die Firmen verdienen wegen Corona deutlich weniger und zahlen dementsprechend weniger Abgaben an die Stadt. Das betrifft neben der freien Wirtschaft auch die städtischen Tochterunternehmen wie die Rheinbahn, Messe oder Flughafen. Eigentlich hatte die Stadt in diesem Jahr sogar einen kleinen Gewinn einfahren wollen. Jetzt ist sie wegen Corona in die roten Zahlen gerutscht. Die Kämmerin musste alleine bis zum Sommer schon Kredite von 340 Millionen Euro aufnehmen.
4: Die Fortuna hat am Wochenende den ersten Saisonsieg geholt. Gegen Würzburg spielte die Fortuna 1 zu 0. Zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie waren wieder Zuschauer in der Arena. Außerdem bekommt die Fortuna einen neuen Vorstand, Klaus Allofs. Das hat die Fortuna am Samstag bekannt gegeben. Allofs soll sich um die Bereiche Sportentwicklung und Kommunikation kümmern. Mehr Nachrichten und Infos gibt es auf antennedüsseldorf.de, auf unserer Facebook-Seite und in der Antenne Düsseldorf Instagram Story und natürlich auch immer um halb bei uns im Radio.
0: Vielen Dank, Alida. Schauen wir auf das, was heute noch spannend wird. Und da geht es zum einen um den Posten, den aktuell noch Annegret Kramp-Karrenbauer innehat. Die CDU-Chefin will heute mit den drei Bewerbern für ihre Nachfolge den Zeitplan bis zum Wahlparteitag Anfang Dezember abstecken. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, ex unionsfraktionschef Friedrich Merz und der Außenpolitiker Norbert Röttgen werden am Mittag in der Parteizentrale in Berlin erwartet. Das CDU-Präsidium berät schon heute Vormittag. Die EU und Großbritannien streiten weiter über den Brexit. Heute geht es in den sogenannten gemeinsamen Ausschuss. Das ist ein Gremium zur Schlichtung von Streitigkeiten. Die EU wirft Großbritannien vor, mit seinem Binnenmarktgesetz gegen wesentliche Teile des 2019 vereinbarten und inzwischen ja gültigen Austrittsabkommens zu verstoßen. Nach jahrelangen vergeblichen Ermittlungen der Polizei zu einer rechtsextremen Anschlagsserie in Berlin-Neukölln sind die Fälle noch einmal aufgerollt worden und heute Vormittag wird der Bericht dazu veröffentlicht. Der Berliner Innensenator Andreas Geisel von der SPD und die Polizei stellen das Ergebnis der Untersuchung im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses vor. Die Ermittlungseinheit, die die Serie mutmaßlich rechtsextremer Brandstiftungen aufklären sollte, war nach Spiegelinformationen über Jahre unterbesetzt. Und das war der Rheinische Post Aufwacher vom 28. September 2020. Mehr Nachrichten gibt es dann heute Nachmittag in unserem Aufwacher-News-Update. Und schaut doch mal auf rp-online.de slash abo-aufwacher vorbei. Da haben wir ein Angebot für RP Plus für euch. 34,99 Euro zahlt ihr dafür ein Jahresabo, also weniger als 3 Euro monatlich. Damit könnt ihr dann nicht nur alle RP Plus Artikel lesen, sondern unterstützt auch diesen Podcast, der natürlich kostenlos bleibt. Die Recherche kostet aber trotzdem Geld. Und ihr könnt monatlich kündigen. Alle Infos wie gesagt auf rp-online.de/abo-auffach. Vielen Dank und einen schönen Montag noch. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.